0: 自私自利的听众朋友，大家好，我是比利。大家好，我是思
1: 雨，好久不见，我们失踪人口回来报道了。<笑>今天这期节目就是我抓到了刚刚从国内飞回西雅图的思雨，来强行录了一期内容，来跟大家分享一下我们失踪的这段时间都做了些什么事情。就是其实虽然表面上看起来我们失踪了，但是其实这段时间我们也是做了一些尝试的，比如说我们录了一期关于动物卵的内容，但是因为那些录的有点松散，所以后来我们就想说在之后再重录一下。然后另外，呃，我也邀请到了一位人类学的朋友来录了一期内容，但是那期也是还有一些需要调整的部分，所以还在修改当中。但是我们就是说，觉得还是得要先。录一期节目来聊一聊最近的经历，因为就是在在不录就忘了。最近也发生了很多事情嘛，嗯，其中嗯对一件最主要的事情就是、嗯、呃思雨她来了一趟
0: 墨尔本，排除万难好吗？排除万难去了一趟墨尔本，<笑>
1: 对。然后在在墨尔本的时候，其实我们也想过说就是一起录一期节目，但是呢，对，就是因为一些各种各种各种,各种不可预测的因素发生了，对。之后我们会在节目里展开来聊一下，对。但总的来说，今天这期节目就是、就这一期动物分享，讲一讲我们最近的生活的一些近况，还有一些
0: 新的一些想法。我这边主要就是讲一下我过去一个月就是在兵荒马乱的旅行，嗯，大概经过了五个城市。对我就是在这个假期开始之前，我就觉得哇。腰酸背痛的，好想开始放假呀！然后到假期结束的时候，说妈的，终于可以回去上班放松一下了
1: 。<笑>那那那就从你放假开始讲起吧，你讲一讲你都去了些什么地方，然后发
0: 生了什么事情？我这边就是因为我五年没回国了嘛，又又因为签证加上疫情的原因，然后也是不知道时隔是十年吗还是多久，第一次和。就是再一次和家人一起过中秋、嗯，所以还是非常有意义的。这次回国是从香港入境的嘛，然后也是我第一次去香港。嗯，然后从香港入境以后，又去了广州。本来去广州是因为之前我大学的时候在广州实习过就，就就是。在那个城市，每天都吃到撑，吃到吐。所以我回去之前，我那个功率上面就是每天是四顿饭，每一顿吃什么都精确的计算好了。<笑>就是如果上午吃的多一点，中午就要吃的少一点，然后下午要吃多一点，然后晚上吃夜宵什么，反正就是这种安排可好了、嗯。结果呢，我们到广州第二天就就说要台风要来了，<笑>结果结果就吃了一顿，但是那一顿还挺好吃的，吃的是梨园。这个是我在小红书上查了很久，说是什么。点心界的黄埔军校，嗯，确实是名不虚传。然后又从广州直接飞回了我的老家，然后又从老家去了去了重庆，嗯、呃、去重庆吃吃玩玩了两三天，以后我又去了成都，带我妈在成都玩了三四天，然后又从成都直接飞了墨尔本，去给 Billy 过生日。这这其实这个也是我这整个行程安排在这个月份的原因。比心，然后我当时我妈就一直说你为什么不十月份回来？我想说十月份回来，比利的生日就过完了。<笑>我觉得我在我们在墨尔本的那个经历可以展开讲，就是其他其他国内的几个城市可以略过，但是我觉得我就是要重点夸一下成都。我觉得我去了这么多城市，嗯、包括我自己的家乡、嗯，我就觉得我好喜欢成都了、啊。成都的听友、就是、在,听在这边请举手。对我我主要就是觉得。成都的吃特别合我胃口，当然可能也合全国人民的胃口吧。就是川菜好像是整个中国范围内比较接受度比较高的，可能甚至川菜还超过点型，就是更我觉得更普及一点。它跟重庆相比，因为我觉得重庆好像那个吃的就那么几样，就就是火锅，就九宫格，然后就没了。然后小吃就是什么生煎包，但其实那个没有很好吃。重庆朋友们不要打我哈，就是如果有什么好吃的是我没有吃到的话，也欢迎给我推荐。反正就吃来吃去都是火锅，就是那种。但是成都它就是从不辣的小吃到辣的食物，就是一个 spectrum， 就是非常丰富。就是不管是无辣不欢的人，还是不能吃辣的人都能在成都吃得非常开心。然后包括我妈就是一个非常挑剔的老太太，她去成都，我每天都吃得非常开心。我在去之前嘛，我在查攻略，感我还在那个和就是我们一起和徐洋那个群里面，我说我说。感觉成都没有什么好玩的，在攻略上好像做不出来什么东西，然后许洋当时就非常的被冒犯到，然后他就说：“你知道成都政府他在旅游上花了多少功夫吗？”然后我一去，我才就是切身体会到，就是他在那个成都的景点不就是什么都江堰啊、大熊猫基地啊，还有那个三星堆博物馆嘛，他在那个所有的这些景点在。那个大熊猫下面，大熊猫的屁股下面，它都是有直通车的，就是政府运营的直通车，就很方便，三十分钟一班。个人作为游客，你你要做的攻略，还有你要担心的事情就很少，你反正就是傻瓜式旅行你。你你到了点儿去，或者是你都不用看点，因为他们那个就每三十小时一班车，你就过去，然后说，比如说我今天就去都江堰，那好，那我早上吃完饭以后我就走过去，然后坐个车去，然后下午再回来，反正就是很方便。还有就是三星堆博物馆，我觉得是我去过的，就是包括中美两国所有博物馆加在一起最好的博物馆。三星堆博物馆 YYDS， 就是我真的去参观的时候，我就对于这个展览设计和修建的人，我就是充满了尊敬，你知道吗？就是一路上都在被惊艳那种感觉
1: 。你觉得最印象最深刻的点是哪些
0: ？它让我觉得，呃，第一点就是它让我觉得它这个博物馆是有设计性的，它就不是说。你去一个博物馆上，然后它就是一堆小盒子或者一堆东西摆在那边，嗯，而是说他设计这个展览的人有考虑过说这件展品怎么呈现是最好的。就比如说他的那个，他选哪件展品去放在展厅的中央，因为三星堆里面它有那种很多青铜器的组合，它会组成一个很高的那种像树一样的一个东西，它就会用柱子。一个很高的圆柱在展厅中间去呈现，就是它的每一个呈现的方式，你能看到说它背后是有经过思考的，就包括它其中还用到了全息投影去呈现说考古学家他是怎么一层一层去进行发掘工作的，然后还有用到了它有一个房间就是去完全还原古蜀国的这个气候，就是你走进去它就像那个现在不是很流行的什么 immersive show 什么沉浸式的体验。对对对对对，就是你走进去以后，整个就是梵高那个向日葵啊、星空啊什么那种，他就是也有一个房间，他用了那个技术，但他就是还原说在古蜀国，就是在这个文明发生了那个时候，嗯，整个的生态环境是一个什么样，因为它跟现在已经不一样了。但是你你进去以后就非常的身临其境，就我会觉得说它是理性和审美的一个非常好的一个结合，就它所有的尖端科技不是为了。炫技才放在那里，它有一个很好的目的，它就是很好的传达了他想传达的这个信息，让知识一种就是不怎么费力的方式就被你吸收到了，而不是说你去读一堆文字或者怎么样。对我，所以，所以我觉得非常的感人。这里我就是想拉踩一下兵马俑的那个。设计设计者吧，就是兵马俑展览，就是真的是，就是就是很怂管吧，就是没有没有，<笑>就是你感觉就是，呃，咋说呢？就是一种，因为我很有名，然后我很独一无二，我很牛逼，所以我就是即使摆烂的这样呈现，也会络绎不绝的有中外游客来，所以就是也没有什么动力去好好弄的这种感觉吧。嗯。然后就是有一种你爱看不看，反正会有人来掏钱的这种这种感觉。然后里面的三 D 电影什么的，没有任何的知识点和信息量，就是非常浮夸的一堆特效。然后跟那个兵马俑本身，嗯，不管是跟兵马俑自身的历史，还是跟这个考古的发现过程，没有没有任何关系，就是一部制作非常恶劣的那种，呃，就像无极一样的那种特效电影就是一堆影像的堆积。对对对，就是什么。八十八十还是一百多，但是我刚才讲到的，就是、嗯、呃，在三星堆博物馆那些就是影像去呈现信息，它那些都是免费，就是它包含在博物馆里面的，所以我就觉得我当时看了以后，我就真的，我就特别希望雇佣这个原班人马去把那个兵马俑博物馆重新重新整一下，知道吗？<笑>就是感觉太可惜了，就是感，有种恨铁不成钢。就是有点暴殄天物吧，就这么好一个资源，但是就是被这些人给
1: 搞的，就是
0: 让他显得没啥意思了，就突然那种感觉。嗯、对对对对，对于成都先夸到这儿吧，就是对于我、嗯、我我去了以后，我觉得成都人都还挺 nice 的，就是比如说走在走在也不是说走在大街上吧，就是我去试衣服的人时候，就会有一个妹子，她就跟我跟我我不认识她，她就会跟我说。哦，你穿这个裤子挺好看的。然后或者说，就是我去吃饭的时候，我跟我妈妈，然后对面就是一对成都本地的母女，但是就是那个女儿是我妈妈的年纪，她带着她更年迈的母亲在吃饭。然后她就听到我跟我妈在说一些就是游客的话题，她就主动给我们搭讪说：“哎，你们是来旅游的吗？”然后就给我们介绍一些好吃呀、好玩的。我就觉得挺 nice 的。我很喜欢成都，我之前不对，我喜欢四川全境。我这里要。重点夸夸四
1: 川全境。我觉得整个四川的人都很有一种，又有一种松弛感，然后又有一种很亲切、很接地气的感觉。同时，他们有非常强的那种文化自信感。就是我觉得，就是四川的人，他们不会说，看别的地方流行搞什么，那我们就去搞一搞。他们就很知道自己本身就有什么。然后就是，呃，比如说我当时去转机的时候，是在是在那个天府机场，然后附近就是简阳。然后简阳就是吃什么羊肉汤啊，什么武氏大枣兔啊，这些各种吃的东西。反正我我感觉他们就就很会把本地的东西做好。但是呢，像我的家乡，就是就是外地流行什么，我们就来搞一搞什么。然后一会儿我们搞一搞，就是一些在重庆没有的重庆鸡公煲。然后就一会儿又搞搞沙县小吃，一会儿又搞搞这样那样的。反正就是就是感觉不知道自己是谁。但是我觉得四川的人就是他们很知道自己本身。就有什么优势，就不会说就盲目的去跟风。我就很喜欢他们那种很很有文化自信、很松弛的感觉。四川的话，你就会感觉他就有一种天高皇帝远，觉得说老子就是这个样子，我们就是一直都是这样的管他的那种感觉。所以我就很喜欢四川
0: 。哎、嗯，但是我有一个困惑点，就是我觉得那些刚刚说到的那些公交司机，他们都态度不太好。就是就是，就是、我觉得我自己在四川城内接触到的路人或者就是服务人员态度都非常好，嗯、但是就是那个除了大巴司机，他好像是好像是就是有一种咋说呢，就是和我接触到的其他普通人不一样的那种不耐烦，或者是还挺冷漠的，然后对还有点凶凶的。不知道有没有成都的朋友可以解答一下这是为啥？然后就
1: 是就是思雨他在成都的时候就每天都在跟我讲成都有多好多好，然后叫我拉上我妈去成都买房那什么，然后就搞得我压力很大。然后我就觉得不行啊，墨尔本不能输啊，然后就更加的每天把地拖三遍了、啊。然后并且就是我出门看到突然墨尔本开始修路了，我就很揪心，我就想说墨尔本要输了。然后就开始规划说，我到时候要带他绕过这些修路的路段。<笑>我真的在家里从就是倒计时一个月就开始各种大扫除，我连冰箱的每一层隔板都拿出来擦了，放进洗碗机洗了。然后就是整个基本上是一个退房清洁的操作，就是、嗯
0: 、Billy 不仅把那个阳台的整个落地的那种推拉门擦了，他还把家里很多过期的东西。的。都扔了，甚至不知道为什么扔了。指尖血氧仪后面呢？后面就是，就,就我在不遥远的第一天就阳了，所以就是去了以后，就出现了一种需要的东西找不到。但是呢，在我吃的为数不多的东西里面，就是因为我不舒服的时候，我的症状除了发烧、发高烧以外，我还有就是上吐下泻，所以我就觉得我只能吃，比如说清粥小菜。所以我就吃了咸鸭蛋和那个。用面活的那种面糊糊吧，然后就是这两样东西，就是为数不多的，它没有扔了，但是已经过期两年了。然后后来我后来呵呵就是我我那个拉肚子就是一直不好嘛。后来我我第二次吃那个咸鸭蛋的时候，我看了一下，嗯，好像是二零二一年过期吧。后来我就没吃那个咸鸭蛋了，没吃咸鸭蛋以后，我就开始。说我要喝面糊糊，然后我喝面糊糊以后，我发现我拉肚子还没有好。哦，不对，是我喝完面糊糊以后，我喝喝完了以后，我突然觉得我那个嘴里的味道很奇怪，因为你,刚刚你说嘴里很苦，对对对对，嘴以很苦。然后我就说这是为啥呀？是我是因为我新惯了嘴苦吗？然后我就看了一下那个面袋子，也是过期了一两年了。就是就他唯一没有扔掉的两个过期的东西、就是，就是就是都被我吃到了，吃了的。对对对对，然后。嗯我当时，我当时因为本来就发烧，我发了五天就很难受嘛。我我我就在我我们和小齐共同的那个微信群里面告状，我就说小齐，我本来就上吐下泻，然后。然后比利还一直给我吃过期的食物，我觉得他想弄死我。然后小齐瑞平说：“我觉得他应该也不是想弄死你，他可能就是想在不弄死你的情况下折磨你。”然后关键是在这个思雨他
1: 出发之前，他还做了，因为做了一个动卵的手术。之后我们会有期节目聊到。然后他就当时因为要做全身麻醉，然后他也因为就是很早之前就有这个想法，所以他就。建立了一个，就去立了一个遗嘱，呃，还把我列在上面了。然后我就，后来他这个发现我一直给他喂过期食品的时候，他就想说我是不是我要尽快拿到这笔遗产？对的，总归总归就是这这趟旅途的前一半的时间在墨尔本之行，主要就是在家躺平。最
0: 后就是思雨突然能出门了，我就有点不适应了。他说明天去哪儿，<笑>然后我就觉得，我就觉得好突然，好陌生。他为什么要出门？<笑>但我觉得很幸运的事情就是，我在你生日的那一天，应该是就是整个人恢复到比较好的一个状态吧。是的，就生日的那天早上吧，那个应该是我就算是刚阳坑的时候，嗯，所以我本来就是一个 social battery 很低的人嘛，然后。你你那个下午去你生日会的时候，被小七抓住。其实我没有讲话，我只是在听小七讲话。但是我因为我一般听人讲话的时候，我都非常的认真吧，就是我不是那种敷衍型人格，不想比利，就是其实也没有在听对方讲啥，就嗯，好好好。禁
1: 止拉踩！我要代表重庆的网友一起
0: 来拒绝你这种拉踩
1: 行为。<笑>我要接着时间线讲，就就是思雨他。他是差不多礼拜四到的墨尔本，然后病了一周，第二周的礼拜四的时候可以出门了，然后就带他出门去看了一下这边的黑天鹅，然后当时去了一个公园，然后走着走着突然就开始下雨了，就是墨尔本的天气就是这样的，然后思雨就很惊慌，就说：“哎，为什么天晴这样会开始下雨呀、啊？我真的觉得就还挺
0: 正常的。<笑>然后走着走，他说：“哎，为什么会刮这么大的风啊？”我说：“这个也挺正常，这不算什么风。”然后对，关键是每一种每一种天气它只持续五分钟吧，就那个雨下了五分钟以后又停了。当时我本来还想说要不要回车上什么的，结果它雨就没一会儿就停了。那天除了看除了看黑天鹅之外，还做了什么？还吃了云南菜。哇，墨尔本的云南菜真的是比我在上海吃的云南菜都要云南菜就好吃。嗯。然后之后的每一天 b i 问我想吃啥，他就因为他想给我，对他想给我展示墨尔本的各个方面的魅力。但是他每次问我要吃啥，我就说我要吃云南菜
1: 。对，就因为墨尔本好吃的真的很多，厨师是移民移民职业嘛，所以就是全世界各地，特别是亚洲的各个国家的厨师来的特别多。我觉得每一个菜系都都能找到很好吃的。然后我就。提供的一些选项也思雨，你要不要吃秘鲁菜？要不要吃印度尼西亚的？啊，最后他的坚定的选择都是云南菜。然后这个时间明显就不够用了呀，就假期已经来到了末尾。然后我们就嗯，我们还定了一个 Airbnb， 在一个叫 Wilson Prom 的地方。那个地方据说是澳洲大陆的最南端，是除了塔斯马尼亚岛之外最靠近南极的地方。然后我们订的那个 Airbnb 可以看到海，就是我们在山顶上，但是往外看出去可以看到海，而且可以看到日出和日落。所以就接下来的几天，我们都把一天撑成一个星期来用。早上五点钟就起来追赶朝阳。最后几天，我感觉思雨像换了一个人演，换了一个演员。就前几天那个演员就是<笑>起不来床，然后你跟他说，你晚上你都。不用换衣服，你穿着睡衣就坐在车上，你出去看一下墨尔本是什么样的，可以吗？他都说我我不出去，我不去。然后最后几天的演员就是早上五点钟，我都还没起，来，他就起来叫我起床去看日出。
0: 对的，本来我们预想的前，我们预想的情景是说，呃，我第二天的时候我在熟睡，然后 Billy 过来叫我起床，我可能还起不来。结果第二天我就是在。日出前十分钟，我突然就惊醒了，然后我一下就坐起来，冲去 b i 的房间，我说赶紧起来开始出了。<笑>而且，就因为我们那个 Airbnb 的房子，它是在山顶，就大家可以想象一下，它在山顶，然后它有它四面的墙全是玻璃，就是真的就属于就是非常 Instagram 的那种风格，就就属于你把窗帘一拉开，你的直接就是面前就是。山和海，就是山延伸到尽头就是海，然后海上面还有岛、嗯，就是即使你不专门出去看日出，就已经已经非常好看了。就是其实你在躺在床上，就是已经能看到非常好看的风景了
1: 。对，然后最最后的几天就是过得比较长，然后这里我就想说，早起真的是挺好的。<笑>哦，然后然后次于换换人演了之后，<笑>晚上也不睡，早上还起的贼早，就是很很吓人。最后的几天。
0: 我不知道是因为我整个人太兴奋了，还是就是没有什么新冠后遗症，因为那个特效药太有用了。嗯，反正就是我整个人，一旦我转阴了以后，我整个人就是没有任何，就是感觉大家不是说普遍阳阳康了以后，感觉会体力不支啊，或者走几步气短什么的。我感觉我甚至比新冠之前更健康，更充满活力。不知道是因为，就可能是因为在 v i 的身边吧。<笑>嗯嗯
1: 我其实今天我本来想聊的有两个顿悟，我我我之前想的两个点，一个是我想说我在过三十岁生日之前，我特别特别有一段时间就是间歇性的焦虑，就觉得我要三十岁了，好老啊！我天，我怎么就三十岁了的那种，就很恐慌。
0: 嗯，但
1: 是这个只是间歇性的发作，发作的频率大概就是说。每三个月一次，然后每次大概两个小时这个样子，但那那两个小时的恐慌是真的很恐很恐慌，就会有一种就怎么突然一下子自己就长这么大了，然后其实感觉当时自己的心理年龄好像才十六七岁的感觉，然后一下子就要面对一个自己已经变成三十多岁的人的那种，就有点措手不及的感觉。嗯、但是这这个感觉在三十岁之后就是彻底消失了。就想说三十岁特别
0: 好、嗯，也可能只是还没有到下一个三个月的那个焦虑期哦发作的时候、
1: 哦，也想知道就是所以马上要要要三十岁，看一下他到时候的体验怎么样
0: 。对，我今天早上坐在马桶上，嗯、我我突然想起来你跟我说三十岁的那个许许生日许愿会特别灵，所以让我就是好好的深思熟虑一下我的愿望。然后我想说啊，我就只有一个礼拜了去想这个事情了，我但是我感觉我。就是我还没有没有任何的头绪，我就当时有点慌，所以我就现在觉得我也抓紧时间想一下了。你作为一个已经许过三十岁愿望的过来人，有什么经验要传授吗？早点想啊，写一个列表。
1: <笑>你要在吹灭蜡烛之前，把你的十个愿望全部都条理清晰的，而且要加上一些限定，呃，限制性定语，是吧？你得早点想想清楚，然后能够在吹灭蜡烛之前。流利的把它都带出来，因为因为我在过三十岁生日之前，我有两个有两个分别不同的地方认识的朋友，都告诉我说三十岁的愿望特别灵。其中一个朋友他就是三十岁的时候许愿说他要，他要找到他的真爱，然后他真爱在两个月之后就出现了，然后他们现在已经结婚了八年，非常的幸福
0: 。哎，那我抄袭一下吧，<笑>是不是被这个草率震惊了？<笑>太强帅了吧！我其实，在回美国的飞机上还在想，就是我发现我对自己的年龄是非常坦然的接受的，就我对自己的衰老，就是嗯，怎么说呢？就是自己身体上或者心内心境上的变化、嗯，其实是可以很明显和敏锐的感觉到。但是我觉得这些，我就是很欣然接受了吧，我不觉得有什么。负面或者接受不了的地方，就比如说现在有有什么法令纹啊，然后就感觉脸上胶原蛋白没有以前多，尤其是这次回国，就是我朋友就给我看我以前的照片嘛，就看的时候会感叹一下，但是其实就转头我就真的觉得就没什么。但我觉得我特别接受不了的是我父母的衰老，嗯，就是尤其是这次回国，时隔五年嘛，就是我印象中他们还是那种咋说呢，就是那种中年一种壮年，就是很很能干。的那种状态，就可能就是咋说呢，就是我可能脑海里知道，就是我从理性上知道他们在衰老，因为每次视频的时候，就是他们的头发也变白了呀，能看到脸上的皱纹变多了什么的。但其实我发现视频它获取的信息量还是很有限的，因为你在视频里能跟父母聊的，其实反复反反复复也就是那几个话题。嗯。然后对于他们衰老，其实我没有什么真实感。但是这次回国以后。嗯就是，尤其是在我妈的身上吧，我就是很很震惊，然后又觉得很伤心，然后我觉得很难接受。就是咋说呢？就是我我反正我记忆里，我妈就是一个很强势的人，然后她办什么事情都非常的，就是雷厉风行吧。我经常、嗯、因为她个子很低嘛，我就经常说她是一个就是短小精悍的女人。但是这次回去就发现她就真的经常忘事儿，就甚至是那种早上说的事情，她下午就忘了。我我我就很担心嘛，我就说想带他去查那个阿兹海默，但是他就说这查了也没办法治嘛，然后他就不想查，就是一直都挺揪心的。就是每当他出现那种，比如说早上明明说了一个什么事情，然后他下午又突然像完全没有说过这件事情一样，又提起一个就是又提起这件事情，或者说一个我和我们早上说的完全相反的一个结论，然后我就要跟他讲一遍。我其实当时在场的时候。我就我很不耐烦嘛，就是他每次这样的时候，我感觉好像我,我在我脑海里，我还觉得他是一个，嗯，就是很很能干的，就是在我中学的时候一直去就是摆平生活中的各种困难的一个一个女人。然后，就他其实在，在在我面前不，不现不断出现这些纰漏。就是他一方面，他又非常的想要作为一个妈妈去照顾我，但是他在不断的出现纰漏的时候，我我好像。我没有说很快的去，就意识到这个现实，然后我还会觉得很不耐烦。你怎么这个没有做好？怎么那个没有做好？对我，反正我在回美国的飞机上就在想这些事情。然后我我就是觉得好像我其实挺难接受父母的衰老，就是对自己的衰老我倒是无所谓，但是好像我在心中一直就是希望我的父母是就是永远是我，可能就是小时候。就是很很很青壮年的那个样子
1: 。嗯，我懂。因为而且你知道吗？就是微信的那个视频，它是会自动的给你去皱纹、去美颜的。这我发现这个是因为有一次我和我外婆视频的时候，我外婆就稍微这样挪了一下，然后她皱纹就出来，然后但是很快就被模糊掉了。所以它那个、嗯、就是它有自动美颜的功能，你就会觉得说
0: ，对对对
1: 。嗯，你就看不出来那些皱纹，但是你当你真的见到他们的时候，你发现，而且毕竟你是五年没有见到他，他嗯，不仅是说几根白头发或者说几条皱纹，而是整个人的变化，你会觉得他已经从上一个生命阶段进入到新的一个生命阶段了的那种感觉吧
0: ？那如果说要说就是对年龄的观感，就是可能就是在我。在美回美国飞机上去复盘这个事情的时候，我才意识到，说我可能我之前对自己未来五年也没有什么特别明确的规划，嗯，就是包括呃在哪里，然后做什么，可能我就是觉得从我自己的就是一个比较独立的角度去想的话，其实都无所谓的，嗯，就是我没我没有说一定要结婚生子或者是怎么怎么样，嗯，但是就这次回国一趟，我觉得我妈还是挺需要我的，嗯，所以就是感觉嗯。在各种方面的安排，可能要整个的加速重新考虑一下。就是，我也希望我能，就是给他提供一种比较稳定的，然后可靠的支持。然后我就在我妈送我去机场的时候，我跟他说了两个事儿。一个就是说，我觉得我们两个沟通的方式太暴力了。就是我跟我,我跟别人沟通都挺。就还算比较温和吧，嗯、就可能可能大家可能别人也觉得我挺暴力，但是就跟我妈跟我妈沟通相比，就是已经非常的文明人了，嗯、文明礼让，嗯，谦逊，就跟我妈就属于那种一一点儿不耐烦或者一点儿，就关键是我妈也她是一个非常犟的人，就她如果做错了，她还是很固执己见，嗯，所以我就就是反正这个就是我很容易生气的一个点，然后反正我们两个就会因为。一点非常小的事情就就是开始吵架，就是就是提高音量吧，就对对方。然后当时我就跟我后机的时候，我就跟我妈说，我们以后就是一个是就是说，如果我们不管是谁先开始，就是说对对方态度不好的，不管是谁先起的头，把这个对话升级成了一个不那么健康或者愉快的方向呢，只要有一方先提出来说你现在的音量不对。不去追问说谁是谁开始态度先不好的，只是说如果有人意识到了这点，并且指出来的时候，那两个人双方都要各退一步，就是去调整讲话的态度，就是不要那种暴力的沟通。第二个跟我妈说的是，就是我觉得我们应该增加，就是每周保固定的时间，或者反正就是固定的频率吧，要视频，因为之前我跟我妈就属于那种，就可能。想起来，对方会给对方打一个，所以就其实有有的时候可能就是一两周都没有联系，就是也不说没有联系，就是没有那种视频啊或者怎么样。嗯，这种就有一种恶性循环嘛，因为你很久没有联系，所以其实你不知道他生活里的很多细节，所以你你也就没有话说。对，就是其实就是在各过各的吧。然后我就说，我们之后要有一个固定的联系的频率。嗯，嗯嗯然后他就说，他就说觉得我太忙了。感觉呃，如果每周都要视频或者怎么样，就感觉会打扰我。我说，然后我就说，给我妈花时间，怎么就是怎么可能是一种打扰？就是这、就是就是花时间最好的方式、嗯。然后她就听了以后还挺高兴的。That's so sweet <笑>你。你不要给我发出白人的声音<笑>好吗？你好讨厌。Oh, o、so、u That's so sweet。大家根本不知道我这次去，我这次去澳洲，就是我发现 Bili 了，我发现了 Bili 很多就是很 annoying 的部分，就是这些都是在刚才说到说，在微信是有像他像一个滤网一样，他把很多东西都过滤掉了嘛，就跟我妈的互动也是这样。然后其实跟 Bili 的互动，即使我们两个都这么喜欢跟对方长篇大论的表达，就还是。觉得有一种，当我真的见到他，跟他生活朝夕相处的时候，他才变成了一个就是很具体的人。他之前在我脑海中只是一个抽象的概念，一种抽象的友谊、抽象的陪伴、抽象的理解。我不知道你有没有在小红书上刷到那种画我我忘记我是在什么样的语境下在小红上刷到这个画的，反正就是说一个动物，它那个头。比如说，一条龙，它的龙头画的非常逼真，然后那个身体突然开始简陋，就是两条线，就是那种幼儿园铅笔画。我感觉之前我对比利的认知就是那个比利的这个动物，这个头非常的精细，就感觉是一个那种中央美院的学生画的，然后身子就是所以非常的简陋。然后这个身子就是其实就是生活里的那种小细节，就比如说他在什么时候会比较容易变得 defensive， 或者是呃在什么时候会变得比较感性。或者说，就是可能心情好的时候会会变得有有点渐渐的有点 annoying， 就是这些小细节是以前这些事情我以前都是不知道的。有了这一次旅行之后，我才觉得他那个龙的身子的那部分才慢慢的开始有像头的那个工艺水平那样靠近的感觉。然后这次去了以后，发现比利他其实是一个。有很多就是中年男子习惯的一个，在现实生活中剪断电话线了，就中年男子的习惯的人，就是比如说他家里的东西他都不知道自己放在哪里，然后，然后当时呃要给我熬稀饭嘛，我就拿出来那个锅，那个锅里面有一个脏脏的点。<笑>有个脏脏的那个痕迹，然后我就想说重启一下，然后碧碧在旁边说：“哎呀，这个我已经洗过了，那个就是洗不掉。”然后我就当着他的面把那个污渍给擦掉，然后他就他就他就,他就开始无能狂怒，又开始殴打我，要想想要杀人灭口哦，然后他还特别喜欢烧火，就是、他去了 Airbnb 以后，就是一定要烧火，就是他他在 Airbnb 待什么，我们待了两天，三天两夜吗？就他是别的什么都不干，他就只有这一个心愿，<笑>所以后来我就很心软，我说好吧，给给你买那个，给你买那个生活的东西。哎，既然你说到这儿，我就我就我就我就我就,我就接着说吧，我就是
1: 呃，因为我和思雨是大学的时候的朋友，然后其实毕业以后就是已经有七年都没有见过面了，但是我们其实基本上每个星期都会。打电话，然后或者是平时生活里面有个什么事情想不明白的时候，也会就跟对方说：“你你现在有时间吗？我们就连线聊个五毛钱的这种，就会、嗯、就会。其实生活中发生任何的变化，或者是想不明白的事情，或者是任何的东西，基本上都会跟对方讲。然后每次打电话的时间也很长，嗯、所以我我并没有一种我们已经很久没见面的这种感觉。然后。嗯然后我也觉得就是不会说找不到话讲，因为上次的事情就是你跟我讲的，还有我跟你讲的，他又有了新的进展，然后我又会再跟你讲，你又会再跟我讲，然后所以虽然是从物理空间上来讲是很远距离的一个一个友谊，但是但是就是我我没有觉得嗯隔很远这样子的。但是那天在机场接到思雨的时候，我还是有一种说感觉，好像是我的一个呃，就是人工智能的网友突然有了一个实际的身体。<笑>对，我就突然觉得好奇怪啊，为什么他坐在车上？为什么他有我他？为什么他在我旁边的这种感觉？但是。咋说？我我我我我今年以来就觉得说，其实这种呃在场和陪伴是是非常非常重要的事情，特别是在就是以前我会觉得说就是有距离，或者是就是不在一个地方也没有关系。现在我我觉得是没有关系，但是如果没有距离。就是是是能够在对方需要的时候实实在在场，这个也是非常重要的事情。然后我觉得，对
0: 对对
1: ，我觉得这次其实过三十岁生日之前还是稍微就是有一些紧张的，但是就是我想到说就是思雨要来，我就觉得说就挺开心、挺期待的。我觉得就好像是面临一个。挺大的转变的时候，你知道你的身边是有人坚定的站在你的这里，你就会觉得很安全。但是我没有想到他，他要当众吐槽我的中年男
0: 子气。<笑>啊<笑>，那那那还其实还有很多别的点想吐槽的，那我就先。<笑>嗯、你吐槽，啊，你吐槽啊，嗯、吐槽啊，你说、啊。<笑><笑>今
1: 天怕怕我,怕我们这个播客录完就成最后一期了，是吗？我我我今年就是其实就是回国两趟嘛，我就感觉说，我就感觉说以前就是二十多岁的时候，其实我就是特别害怕任何形式的固定的东西。然后我会很想要去，其实有的时候往外走，就会觉得说，好像那种很确定的关系，或者是说很很稳固的，就是跟家人或者和以前的朋友一直待在一起，就是非常固定的。然后就我我当时的理解就觉得说，爱好像是一个很沉重的东西，是一个很束缚人的东西，是一个很把人困在一个地方的东西。然后我我当时想做的事情就是，想要去看一些新的可能性，然后去一个谁都不认识我的地方，然后看看我在这个我到这里的时候我谁也不认识，然后我也不知道这个地方是什么样的，然后把自己带到这个地方来，然后看自己会会变成什么样子的人，会什么样的际遇，然后我就很喜欢这种新奇感和这种自由感。然后我不知道是因为时间的关系，还是就是正常的时间迁移，还是说人的自己的成长，还是说因为其他的什么原因？我我现在就觉得说，其实好像经经过了这段时间之后，我是很享受这种自由感，但同时我又会想去想要那种确定感，想要那种在场，会希望说我爸妈需要我的时候，我就是在那边的。嗯。我也我也希望说，就是我和思雨就住在隔壁，然后他他需要去做什么事情的时候，就是一直、嗯，呃，我就可以随时可以出现，请个假就行了的那种。就觉得说远距离的这种是很好，但是就觉得说有一些很现实的东西，呃，会想要、嗯、现在要纳入入考虑。其实跟你刚才讲和你妈的那个交流。对，我觉得很很相似吧
0: 。但我觉得就是你刚才讲的说，说、嗯、就是之前觉得爱是一种束缚，然后，嗯，现在又觉得想要一种确定性，这个其实是不矛盾的，因为之前你觉得束缚你的和你现在想要自己选择的这种安定是两个东西。就是，嗯，如果是比如说我妈就是很坚定的要求我回国，或者是说我出于责任感，就即使我并不想这么做，但我还是。就是说，为了觉得我应该，呃，和他在一起照顾他、嗯，那我肯定也会觉得有束缚或者窒息的感觉。但问题就是在于，我之所以觉得我我要我要回国，我要在他需要我的时候能在，这是我自己的一个选择嘛。所以我觉得他跟你想你所需要的那种自由感是是不冲突的。就是爱确实不应该是一种束缚。嗯。嗯就是咋说呢？就是他不是应该是一个外界加给你的束缚，他可能是你自己需要去考量的因素。就比如说，它是一个限制性因素。就比如说我，因为我想要实现说，在我我妈需要我的时候，我能在她身边。哦，那我是不是要考虑找一个就是能全球 remote 工作的岗位，或者说我是不是可以看一下成都的机会？就这些事情，就是我之前是不会去考虑的，但是我现在我会考虑。就这些是，就是在我做选择的时候的一些限制，但他不是外界强加给我的，所以我就是就会甘之如饴嘛，就是因为这是你自己的选择，你自己承担
1: 。对，是这样。而且我就觉得说，就是我觉得说是这样的，就是以前我特别不知道我自己是谁，而且我是那种，就是二十二岁之前，我觉得我是宜人性非常高的那种人，我会跟、嗯。任何的人在一起，我想的就是在当时的场景里，我想的都是让对方开心和舒服，然后甚至不惜就是曲解或者是扭曲我自己的形状，去迎合对方的需求，来让整个场景其乐融融。这个是不管是和就是任何的人，所以当时我自己是非常痛苦的，我自己也不知道为什么痛苦，就是。我我会我会要觉得说，我整个头脑里的概念都是那种，呃，大过年的孩子还想来都来了的这这几套东西，所以就是，嗯、呃，小的时候就是就从小到大就会觉得长辈都对对我都非常好，而且我也很会察言观色，我也很会阅读别人的情绪，然后当别人是。希望我怎么样去应对的时候，我就去怎给出怎么样的答案。但是在我自己的心里，我自己并不是非常的确定我自己是一个什么样的人，我是一个什么样的形状，然后我也没有一个很清晰的边界感。嗯、所以当我在不断的改变自己的形状的时候，我其实是因为在出于恐惧，恐惧一种冲突，恐惧冷场，还有恐惧就是别人如果他不是很友善的回应我。那么我会觉得说，我生活在一个威胁之中。那为了逃避这种威胁，我就不断的改变自己的形状和甚至说话的方式，甚至说话的立场，什么都可以变。然后这样的话，就是呃，可能别人的就觉得说，哎，这个人挺好的呀，嗯，虽然没什么印象点，但是他是一个好人，的这种感觉。呃，可是我就会觉得说，如果在当时的那样一个状况下，如果我是留在原地的话，那我。是不会知道我自己是谁的。然后出来了之后，当我到了一个新的环境里面，然后这边一方面是没有任何和我有强连接的人在这个环境里面，就当我刚刚来的时候，嗯，还有就是这里的人的思想观念也相对会比较多元化一些，就是会觉得说你自己做自己的事情，你自己有自己的价值系统，这些东西别人不会太多的干涉你，而且就是。你和周围的人不一样，并不是一件危险的事情。然后在这样的一个环境里，我会觉得就过了七年的时间吧，就慢慢慢慢的在一件件事情上，还有就是和不同的人打交道的过程中，开始有了自己的一个清晰的界限感。会发现说这个东西像自己的皮肤一样，它并不是一个固定的东西，并不是。不可以改变形状的，但是它是一个实实在在的东西。但相当于以前，我会觉得说自己像是不知道自己的那层皮肤在哪儿一样的那种感觉。现在知道自己是谁了之后，就反而不太怕回到强连接的那个环境里面，就觉得说我我知道我自己是谁，然后我不怕他们就别人三言两语或者他的一种偏好，就我就会觉得自己被否定了，然后觉得自己不存在。呃，打个比方，就比如说我妈。他会以前，如果我妈说：“哎，你这样讲话不好，或者说你你怎么这样去看这件事情不好。”然后，如果是二十一岁的时候，我就会觉得说我整个人被否定掉了。我妈说不好，我这样做事情是不对的。嗯、但是在现在的话，如果同样的话，我妈说，我会觉得那是她看事情的一种方式，可是我看事情的是另一种方式。然后我也可以给他举例子和给出理由，说为什么我是这样看这个事情的，为什么我们可以观点不一样和做事情的方式不一样。嗯、然后我也有了实际生活的例子，就是我以我的做事情的方式，我可以就是在这个社会上生存，这样的实在的例子，所以就感觉自己更不怕回到。以前的那个强连接当中，不会在这种强连接中去迷失迷失自我。对
0: ，所以如果以前是以前的你听到我说你很多行为有一种中年男子气质，你会觉得这是一种对你的否定，对吗？我也不觉得是否定了，但是我会觉得说，我会觉得说，那我改吧，哥，你跟我说怎么
1: 改，我来我来修正一下的这种感觉。但是现在我就会觉得说，那可能我就是有的。然后，然后可能这些行为就是背后是有一定的原因的,的。然后我会自己去平衡一下这个东西有没有就是造成很严重的影响。比如说你跟我说我我看不见一些身边的重要的一些事情，还有一些重要的人、一些关系，那个我绝对会回头重新看的。但如果是一些无关紧要的东西、嗯，你说我太爱烧火了，
0: 那我觉得那就那就烧吧。这个我都不是以一种批评你的语气在说，我只是觉得说，我只是觉得我在不断接受新的关于你的信息的时候，我也在就是修正脑子里面对你的这个对你的这个建模吧。嗯，对，但是但是我觉得这种我觉得这种细节就很可爱，因为就是这种事情就就绝大部分可能是不知道的嘛。就听众朋友们可能觉得年纪是一个就是温柔的、独立的、摩登的都市女性，但是只有我知道，比利。其实他内心是一个可爱的小老头，<笑>我谢谢你
1: 啊。<笑>其实，就是我今天就是顿悟，其实还有一点就是想分享最近看过的一本书，叫做《冲突的力量》。这本书讲的是说。就是人和人交往总会有错位的时候，总会有你会错了我的意，我理解错了你的意思的这种时候。但是如果人从早期，从婴儿、幼儿时期开始就经历过错位，然后被修复经历的话，那这个人的整体的人生体验会比较的积极和主动一些。当他遇到很多问题的时候，他会觉得这个是可以掌控的。但如果他早年的时候的经历是说，就是错位了以后就没有得到修复，那他更可能是一个消极被动的这样的一个一个一个应应对事情的态度吧。在看这本书的过程中，就是我跟思雨也是差不多，就是很很多年没有发生过什么冲突，但是但是就是就是有有一个小的冲突，然后这个也是他来澳洲之前的时候发生的事情，起因是。他就是为了要来墨尔本陪我过生日，他推了很多自己的事情，然后也改了自己签证去面签的时间，然后也把一些要开的会推后了，然后包括他动卵的手术也也提前了，就是他改变了很多很多的日程，就是为了想在九月份的时候来给我过生日。但是在我的这一端的话，我当时稍微有一些错位的是，我当时没有确定。要做的工作是什么？然后我还在想说，我要不要九月份的时候去一下欧洲，看看以后有可能会读的学校。所以我整个人是一个非常摇摆不定的状态。所以我就有两次跟思雨说，哎，你要不要改到圣诞节再来？一第一次可能是在他很早期规划的时候就随便的说了一下，你要不要改时间来？因为我觉得我好像没有做好。他来这边之后，然后我好像也不是一个很稳定的状态，去去去面对他，然后自己可能也稍微心里有一些这种包袱，觉得我要我要给我的朋友呈现我就是是一个成年人的样子的这种这种包袱思想包袱。然后第二次是在他的行程已经基本上都定好了，回国的时间也定好的时候，然后我就跟他说，我我找到了工作，然后我九月份就没有假期了，我说你要不然你就十二月再来吧。然后他就、嗯，他就没有理我。然后接下来一周我发朋友圈他也不点赞了。然后我发任何东西他都是哦嗯，就是。然后我就说到底
0: 没有，就是你跟我讲播客的时候我还是会回的。<笑>对，但是其他事情是非
1: 常冷漠。然后 ins <笑>的状态也不给我点赞，整个就是非常冷漠。<笑>然后我就觉得说好像有点不太对，但是好像我又说不出来哪里不太对。就就感觉也分不清他是太忙呢，<笑>还是就是冷漠了，然后对，就是一时之间，嗯，不知道是怎么样。然后如果是如果是在看这本书之前，我觉得我会一直一直在那边自己想自己想自己想，然后就去猜，但是我就是不会有勇气去问他说你是不是生气了。但看了这个书之后。我就是稍微鼓起了一些勇勇气，我发现给他发了好几个链接，他都很冷漠的时候，我就我就说，哎，那个，嗯，播客连线一下，商量一下播客的事情。然后发现他非常的冷漠之后，嗯、我就说你是不是生气了？嗯，就就直接问，直接问他、嗯，然后就把这个沟通中的错位的部分讲了出来，然后我们两个人都哭了。嗯<笑>我我就我就想说，就是我我觉得这个事情让我学到了很多东西，这也是我第一次厚脸皮的去问别人说你是不是生我的气了，因为我觉得就算是对我就就，觉得以前我我好像不太会去直接问，然后特别是涉及到要往自己身上主动揽责任的时候，我会觉得说，嗯，那既然对方没有说，那我就那他都没有说，那就说明。他不想让我知道，那就是一
0: 方面心里又有点心虚，另一方面又在否定这个现实。对，因为因为很因为很恐惧去开启这样一个话题，或者觉得就可能一旦说了，就有可能会就崩就谈崩了嘛
1: 。觉得很推荐大家去看一下这本书，你就会发现说有的时候沟通中的错位是在所难免的，而且任何的人都。不是说会完全的了解你所有的想法，因为我觉得就是思雨就已经是我的最好的朋友了，已经是，我觉得就是他已经是就是最了解我的人了。但是就算是我们这样好的朋友，我觉得也不可能随时都知道。对方想的是什么？特别尤其是在当时我自己都有一点不知道我自己在想什么的状况下，我觉得我去奢望说他通过读心术来搞清楚我到底是怎么想的，是一个全能自恋的幻想，这个是不可能的。所以有的时候是必须要去经历一些冲突的，但是能能做的事情就是可能去直面那个冲突，然后去问清楚对方他。觉得沮丧的点是什么？然后你自己也问问自己，到底你就是自己的想法和传递出去的信息之间不匹配的点在什么？这个只有在问完对方之后才会知道。是有
0: 信息差的，嗯，就这这里要给 Billy 就是解释一下，就帮 Billy 开脱一下他的罪责吧。就是我宽宏大量的帮他开开脱一下他的罪责。就是其实当时我做这些事情就，就是他他现在他刚才讲到说，就是我为我自己的。嗯，很多计划就是因为这个去调整，但是我做这些调整的时候，我其实没有跟他说，就是因为我不想让他觉得有负担，就所以他其实不知道说我在这边是有这样这样那样的压力和麻烦，只是为了能在他生日的时候，嗯呃能卡点到，所以他可能在他看来，这个就其实他也没有这么想过这个生日了，就主要是我自己，就主要是我感觉我比他还希望我在他三十岁生日在这然后对，所以就就是有一个。我俩其实都没有很完整的把自己在经历的什么，就是表达出来，然后就是假设对方会知道。后来在去澳洲那个飞机上，我其实有看比比推荐那本书，我可能可以来一个理科生版本的总结。就是很多时候我们在一段关系之中，我们对关系的这个想象是说，就像中学的化学式，它不是有很多是单箭头的嘛？就是它这个反应只能向一端进行。然后我们要么会想觉得自己是那个。就是单向的对这个关系有影响的那个人，或者是我们单是单向的这个关系的承受人，就包括我们去讲原生家庭对孩子影响的时候，我们都想的是孩子就是这个承受人，然后母亲就是单向的这个发起人嘛。但这个呃书它就是用一个实验证明了，几乎所有的关系里面，不管关系的双方看起来是力是如何的悬殊，它其实都是一个双向双箭头的关系。然后我觉得我当时在。很沮丧，没有理比比利的那一周，是因为我自己内心觉得很受伤。就是我觉得我们两个之间的箭头是一种，就是我本来以为我们是双向奔赴，难道只是单箭头吗？然后我自己就觉得很受伤，所以我就就是不想跟他讲话。就其实都已经不是生气了，就是很伤心
1: 。我因为我觉得现在就是社交媒体上有一个倾向，就是大家都觉得。去断交是一个很酷的事情，不管是在和亲戚吃饭的时候掀桌子来来，就是回击他们也好，还是说，呃，去删一些很鸡肋的朋友，把他们删掉，或者去就是撕逼，就觉得好像这个特别酷。还有就是只筛选不改变。对，可是我就觉得好像没有一没有人出来说一下，就是当遇到问题的时候。去怎么去修复？因为并不是所有的关系就是婚姻，并并不是遇到任何的关呃问题你就离婚吧，也不是说任何的嗯亲密关系里面一遇到问题那就不来往了吧？好像没有人去讲说，那我们具体应该去怎么面对这样的一些问题？所以这次的。这个经历，我觉得好像我是在经历的时候，我才发现说、嗯，哦，原来是这个样子的，原来是需要去沟通的。然后我就问思雨说，如果以后再发生类似的事情，咱们能不能设立一个机制，就是说这样的话，如果如果你觉得就是很难跟我说，我这样做事情，你觉得有点过分了，就很很伤心，或者说很让人生气，但是你又觉得说不想告诉我。觉得连这都要我告诉你，那还有啥好说的？的话，能不能咱们就设立一个机制，说，当我看到这个信号的时候，或者说这个词的时候，我就知道说，哦哦，原来对方是，原来思雨现在是这样的一个情绪。对，然后思雨就说，哦，那这样的话，他就是如果朋友圈有扔大便的功能，他就想给我每条状态扔大便。<笑>我还说
0: 过这种东西吗？我们我们亲友里有微信的这个 PM 吗？麻烦接一下这个需求好吗？对
1: ，所以现在我们达成的共识就是说，呃，如
0: 果他就是往我的微信里面
1: 扔大便，那我大概就知道是哦，原来是这个样子。对，而且我觉得是不
0: 是仅此一战，经过这件事情，你是不是更加有信心了？因为他是一个就是一个微小的正反馈。因为我我记得你在几个月前的状态是你跟我说。哥，我现在觉得好虚无，我觉得所有的关系都很脆
1: 。对，是这样的，就是这个事情又环环相扣的扣到今年五月份的时候，因为经历经历一些事情，然后有一天下班的时候，我就是在风中抱哭，然后一边哭一边和思雨打电话，然后我就说，我觉得现在的人和人关系都好脆啊，因为当时就是不管是身身边的人。还要听说听说的身边的人的事情也好，还是说比如说在小红书、微博或者是呃微信的长文章看到的东西也好，都觉得说人和人的关系特别的脆，有的时候就是一小件事情或者是一个细节，然后就这个关系就断了，就就不来往，就是不来往了。然后就觉得说哇，有的时候人可能就是死了都不知道自己是怎么死的的那种感觉。我觉得人和人之间关系就特别的。我觉得特别虚无，我觉得一一点儿韧性都没有。嗯
0: ，对你提到那本书里面，它有一个数据，就是说，即使在很好很好的母女关系里面，就是养育者不是那种不负责任的养育者或者冷漠的养育者，在很好的母子关系里面，错位的概率也是百分之七十，就是高达百分之七十。但我觉得爱，它只要在那个很小的空间里面，它就像是一个。一个缓冲一样，它可能只占了百分之二三十，但那二三十是可以产生一种长期的改变的。
1: 说到这个，我就想说，就是我满三十岁的那天早上的时候，我妈给我打了一个电话，然后她当时，我妈当时说说一句话，然后就就把我就是就说的我就。我和我和他打，我和他打电话的时候我没有说什么，我就是正常的回回应他，然后挂了电话之后就在家里面爆哭。我过生日那天早上，我妈就是她先是给我发红包，然后发了一个超级大的红包，然后完了之后，她就是嗯打电话给我的时候，我妈她说她说哎生日快乐，她说哎呀我我认识你三十年了，我们都认识三十年了，然后然后她说哎呀我觉得我生了一个偶像来崇拜，然后我当时我就。强装镇定，然后就和我妈这强装镇定谈笑风生，然后一挂电话我就哇哇大哭。我觉得说，首先我妈这这这个哭有很很几层，第一层是她说我们认识三十年了，我有种，就我妈有时候出其不意的让我觉得我就是被很平等的对待。有一次我出国之前，我们在重庆机场附近住。然后就等飞机，等飞机的时候大概有五个小时的中间的时间差，我和我妈就在商场里逛逛逛，然后后来逛的实在好累，就没有没有精力再逛，但是又不想回酒店，觉得很无聊，然后我和我妈就去那种就是那种小隔间的那种 KTV 里面唱歌，然后我妈就给我唱了一首《干杯朋友》。他的歌词就是什么朋友，你今天就要远走，呃，干了这杯酒。我当时就是他唱那个歌的时候，我就瞬间就是觉得说，哦，好像我们又是母女关系，但是又是两个认识的人的那种关系，就一下子从母女关系里面有点解离出来，就觉得说，哦，其实我妈妈也是一个一个成年人，然后我也是我是另一个成年人，然后我们也是有点像朋友的那种感觉。他那次唱那首歌的时候，我就心头一震，就觉得说，哦，原来在人生的这个际遇上面，可能我妈妈有的时候也是把我当成一个像朋友一样。因为我妈她自己有很多朋友，其实是不是在毕节生活的，是在别的一些城市嘛。然后那些阿姨就是过年、啊、或者什么时候回来的时候，我妈经常都会给他们唱这首歌。然后我没有想到那次我，嗯，就是飞走之前，我妈唱了这首歌，当时觉得。很感动，很震动。那我过生日那天，他跟我说我们认识三十年了的时候，我心里面是同样的震动的感觉，我觉得说，他好像在用一种很平静的语气，但是其实是很把我当做一个平等的人，就是有种虽然是我把你带到这个世界上，但是你你是一个人，我是一个人，然后我们遇到了，然后我已经认识
0: 你三十年了，就是这样一个很平静的语气，就很降维打击。当时 b i l 跟我转述这句话以后，我也。瞬间眼眶有点红，感觉阿姨经常就是突然语出惊人，又用很平淡的语气和语境说出一些很惊人的话。然后还有另外一
1: 层，就是他说那个，他说他生了一个偶像来崇拜那句话，我就是感觉又又有点感动，又有一点受不起，又有一点羞愧，然后又有一点觉得。就我妈真的是一个很好的妈，因为前段时间小红书还有微博就一直发说什么，哎呀，古爱玲的妈妈看她的眼神，什么说大部分中国人的孩子，呃，都都没有那样被他们妈妈看过，什么王李湘看王诗龄的眼神，就是我妈她其实就是她看我的。也也挺那种的，但我就会老觉得说，哎呀，我妈是不是看错了？我妈是不是就是在我身上投射了很多期望，所以她把我想象成一个，呃，很好的人。然后，但其实我就是一个特别特别普通的人，我没有没有那么值得她去爱我的。就是，我也不是说就是她朋友的孩子，什么医学博士啊、眼科专家啊，然后什么法律的教授啊，我就是一个就是用世俗的成功。与否来
0: 看，我就是一个很普通的人。然后呢，妈妈是不是不知道你在生活中其实像个小老头一样？<笑>那
1: 肯定是不知道
0: 的。<笑>然后呢，呃，我我当
1: 时就是这里要 cue 到小琪，就是我生日的那天晚上，我就跟小琪讲了这个事情。我就说，我觉得有一种，就是自己就是觉得会一下子心头被抓紧一下，觉得说，哎呀，以前我觉得我至少二十二岁之前，或者说二十四岁之前，都还挺觉得我有理由让我妈为我骄傲的，因为我去的学校还可以，然后我的成绩还可以之类的。我觉得说，那当时我妈的那种自豪感都是有有凭有据的，虽然说是在一个单一的。衡量标准上是一个狭隘的尺度，但是至少我觉得那个是有有据可凭的。但现在我当我自己都觉得自己就是一个很平庸的小老头的时候，我妈出来跟我说：“哎呀，就是妈妈其实很崇拜你。”然后我就会觉得有一种，就是百感交加的感觉。然后但是小七跟我说的一个话就很。我觉得真的是很启发到我，因为因为小小齐告诉我的原话是说，问我为什么会觉得就是配不上呢？为什么觉得自己就是没有那么好，不值得？我妈说这句话，我就说，因为我我知道我爸妈对我的期待很高，一直都想很希望我去读博士，然后以后在大学里面教书，然后。然后我爸以前还跟我说过什么，就是大概我十八岁的时候，我爸跟我说什么，嗯、呃，要努力一下，在二十五岁的时候做到自己行业的尖端之类的话。然后我在想说，<笑>对。然后想起就说，就是在我们成长、我们变化的过程中，其实爸妈也在变化，他们的期望值也是在自我调试的过程中的，他们的期望并不是一成不变的。哦、oh, 对，然后我当时还跟小七讲，就是我爸妈，就是我从小，我爸妈就是各种省吃俭用，然后给我买钢琴，包括他们在我很小的时候离开贵州，想要去广东那边的学校教书来攒钱，就是为了等我长大以后可以攒下一笔钱给我买一台钢琴，让我可以学钢琴。但是后来他们就是因为我爷爷奶奶他们不不同意自己的孩子留在外地，一定要他们在身边。所以就把我爸给各种就是道德绑架、情感勒索，就把他逼回到毕节去这个地方。所以，我爸妈他们其实内心是非常想去探索外面的世界，想去外面的世界生活的。但是在他们那一代的时候，他们没有这样的自由。后来他们也还是就是很努力的攒钱，然后给我尽量提供好的生活。而且他们就是在知道我想要留在外面的时候，他们就没有再像他们的父母那样去说你一定要回到我的身边来才可以。然后我就觉得说，哎呀，我到底配不配得上我爸妈的这份这种开明啊什么的这种就是、就是，我就觉得说，哦，是不是其实他们的期望都打了个水漂？我钢琴也没学出个啥来。然后我我我现在二十五岁都过了五年了，我啥也不是。然后然后小齐就跟我说，其实爸妈。的期望也会变了，我不能老是以十年前我爸妈给我讲的一句话来当成一个固有的标准，然后觉得我自己没有达到那个
0: 标准，我就是让他们失望或者怎么样的。哦、oh, ，你说的这个，我想到就是真的，我觉得过去五年里，我妈虽然有衰老的点，就是各种身体机能退化的点，但她也是有成长的部分的。就是我觉得有的时候，我跟身边的人、同龄的人聊。聊到我和我妈一些观念上的冲突啊，或者怎么样聊，聊我去跟我妈做这些沟通，或者是有的时候甚至是一种争吵的形式，他们就会觉得你糊弄过去就完了嘛，就说老年人是改变不了的，你为什么要跟他就是去去去争辩这些事情？但是，就其实很多事情，我我觉得是是慢慢的，我能看到我妈身上就是有成长，然后有改变。然后他自己也是，就是挺骄傲的。他有的时候就会说：“你看我是不是也成长了，或者怎么样子的？”嗯嗯嗯，对。所以我觉得大家真的不要把自己或者对方想象成化学方程式里面那个单箭头、被动的接收者，或者是唯一的权利者。就是其实任何的关系里面，就是如果有爱的话，那个方程式都是会有向双方挪动的空间的。嗯 way 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 know way 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 a gonna again gonna boy you sky up 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 to the to got to the get it get it moon good vibe like i'm is i i'm 我比较好奇的是，就是大家，我们的听众在人自己的人生中的哪一个阶段？然后你在这个阶段看到了。旅途上的什么样的风景，有什么样的感悟？因为我感觉我们这样期播客，其实也就是在分享自己。嗯，我们两个在三十岁这当口，我们的旅行，在物理世界的旅行，还有我们在精神世界的旅行。所以，希望大家可以和我们留言分享自己的。
1: 那我们就下期节目再见。然后，我也想邀请我们听众朋友跟我们分享一下，如果你也有就是。隔得很长的距离的，不管是友情还是亲情，然后你有想和我们分享的故事，也欢迎在评论里面和我们大家分享。因为我觉得就是在其他形式的亲密关系里面，就比如说异地恋这些东西已经被讨论很多次了，但是就是异地的亲情啊、异地的友情啊，这些好像嗯没有看到很多故事，就是还蛮期待看到
0: 这样的故事的。如果大家有好的在成都有分公司的工作机会，也欢迎。<笑>在线求职<笑>或，或者有有成有成都的什么呃房屋销售，不知道我们听众里会不会有，也欢迎联系啊。嗯嗯
1: ，好的，感谢大家，嗯、下期再见
0: ，拜拜。